0: Паблик ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Всем здравствуйте, Сергей Витальевич, добрый день.
1: Добрый день.
0: На прошлой неделе вы специально приехали из Снежинска в Челябинск, чтобы провести в публичной библиотеке мастер-класс по выживанию. И людей пришло много, много заинтересованных, чтобы получить знания, умения, навыки от вас лично. Вы сами замечаете, растет ли количество желающих участвовать в таких экстремальных походах?
1: К сожалению, уменьшается. Почему-то молодежь предпочитает Египет, Турция, Турция. Еще куда-нибудь болит
0: Но еще, знаете, появилось такое понятие Гламурный кемпинг, глэмпинг То есть, когда хочется на природу Но при этом очень комфортных условиях существовать
1: Ну, это кому-то интересно uh-huh. Я вот почти 50 лет уже занимаюсь спортивным туризмом uh-huh. Именно спортивным туризмом Хотя сначала я для себя это, Ну, просто сами собирались, в компании ходили Даже не заявлялись никуда То есть, назвать это чисто спортивным туризмом даже сложно а вот с 198 может быть года мы начали заявляться. И вот уже довольно много походов, которые заявлены были, потом отчеты написаны, в соревнованиях участвовали. Группа у нас сохранялась очень долго, почти в одном составе, но ну, некоторые люди не могли, там вот, отпускали, меняли на других. Но по идее, ну, такая достаточно компактная и достаточно схожная была группа, поэтому мы себе могли позволить уже реки не только простые, а и достаточно сложные. Бурные. Начали ходить и на четвертой категории ага. сложности, и на пятой категории сложности. В принципе, у нас шесть категорий сложности, на шестерку мы ни разу не ходили.
0: Пятый уровень сложности, это какая река, например?
1: Самая простая пятерка, это у нас считается жмбалок. Это, а это, это в Саянах, это э, Акинский район, его обычно делают в связке, но кто-то сильно торопится, один жмбалок проходит, этого достаточно уже, чтобы получить пятерку. А в принципе жмбалок АК, речка впадает mm-hmm. в речку в Аку АК Саянская, и доходишь уже потом до жилых мест, там тебя ждет очередь из перевозчиков, которые готовы довести на станцию Но люди знают, что идут, приходят каждый день. Поэтому они прямо стоят, и у них очередь
0: Почему пятый уровень? В чем опасность?
1: Пороги. Uh-huh. Серьезность порогов uh-huh. Это должны быть пороги, которые в пятой категории сложности Это уже очень серьезные походы Может даже в речках пятой категории быть один порог шестой категории сложности uh-huh. Вот у нас такой был случай Мы ходили по речке Уде, самых верхуев И речка вообще шестой категории сложности И там после пятерки идет достаточно короткий, километров он может быть 6-7 участок, каньон, который сплошняком состоит из шестерочных порогов. Мы его обнесли. Но перед этим был один порог, который на входе в этот каньон, еще нам его пришлось пройти, потому что мы хотели все-таки перед самым шестерочным каньоном остановиться и обнести его. Там порог Ханская щель называется. Это впадает река Хан примерно такого же размера, как и Уда справа берега уже там ну, камни в, в русле два течения встречаются и там очень бурный такой mm-hmm. прям и что самое нехорошее просмотреть этот порог практически невозможно
0: заранее ну, не узнаешь да я
1: прошелся по хану ну, километров может быть 7 вверх думал смогу через него mm-hmm. перейти подняться наверх на скалы и оттуда хотя бы посмотреть визуально что нам предстоит mm-hmm. Я не смог перейти Хан нигде. Воды было в тот год очень много, течение очень бурное, и поэтому я не смог нигде перейти, поэтому мы посмотрели и пошли.
0: Какое путешествие было вообще самым опасным?
1: Вот, наверное, все-таки куда. Потому что, во-первых, это очень далеко. Вот сразу за этим шестерночным каньоном стоит поселок. Есть такой район в Саянах, его называют Тафалари. Он заселен мелким народом, Тофы. И вот его считают как столицей этой Дафаларии. Ну, кто-то, правда, говорит, что верхняя гутора столица, а кто-то считает, что Алыджера тут э, столица. Вот это единственная точка, вот, до которой мы дошли выход из нее либо по реке, либо самолетом, или вертолетом. Но мы, естественно, пошли вниз по реке еще дальше. Но там речка уже третьей категории сложности, она не такая сложная. Попроще. Выбраться. Мы, мы, мы по ней дошли до ближайшего населенного пункта. И оттуда уже домой.
0: Давайте расскажем о том, что вы были на Камчатке. Не каждый доберется туда турист. Вот в чем вообще сложность? Что вам понравилось? Впечатлением, поделитесь, пожалуйста.
1: Во-первых, история такова. Это была третья моя попытка попасть на Камчатку. Но из-за того, что не удавалось никак купить более-менее дешевые билеты. Ну да. И даже когда я работал еще, то это очень накладно было. Билеты дорогие. Но в связи с программой субсидированных билетов для пенсионеров которые приняты нашим правительством. Нам удалось в прошлом году, и мы купили билеты. Ну, это очень дешево, я должен сказать. Мы летели через Москву до Петропавловска и обратно через Москву домой. Нам это обошлось примерно по 17 тысяч на человек.
0: Да, это дешево. За
1: такие деньги можно. Потому что раньше это было, ну, примерно 100 тысяч вот с человека цена. Примерно. Ну, может, чуть поменьше, чуть побольше в разные годы. Билеты очень дорогие. А так... В принципе, я через Камчатский, Петропавловский турклуб нашел человека, который нам помогал. Он нам и жилье сдал подешевле, чем оно там стоит, и возил нас везде, где нам надо было. А дальше у нас было все очень интересно. Во-первых, мы привезли с собой катамаран, потому что брать там что-то, плавсредство в аренду, это, опять же, сильно дорого. Мы привезли с собой катамаран, он нас увез на речку. Мы купили там лицензии на вылов рыбы, там лосось идет в это время по реке, и рыба вся лицензионная. Собрали катамаран и на 5 дней вниз по реке сплавились, а он нас потом встретил там. За время сплава 10-15 медведей за день, за каждый день это нам встречались на реке. Медведь в это время приходит к речке рыбу ловить, отъедаться, Такие семьи, там, медведицы с тремя медвежатами, медведь с двумя медвежатами.
0: Живописно, конечно, как на картине.
1: Все это настолько близко. Вот мы идем по центру реки, река не очень широкая, а на берегу... Трое медвежат, и медведица в воде рыбу ловит. Выбрасывает его на берег, и медвежата там ее делят. Друг за другом гоняются, рычат. А мы идем вот от них, ну, я не знаю, ну 15-20 ну, метров.
0: Они не боятся вас, да?
1: Они нас не боятся. Угу. И внимание на нас не, не обращают.
0: Ну, Привыкли уже там, мне кажется, да, туристы Ну, конечно, та-
1: там очень много. Нет, туристов, может быть, не так много. Хотя там есть, ну, так называемые, платные эти группы. То есть гид ведет группу. У них уже стационарные стоянки. Угу. Они постоянно там на реке все это время и ведут группу. За большие деньги
0: Но вы еще поднимались на вулкан, да?
1: Да, это потом уже было у нас Вот когда мы с речки вернулись Нам предложил наш товарищ, который нас возил Наш гид, скажем так Он предложил нам просто в горы съездить Есть там очень красивое место Просто походили по горам Там речки с водопадами Озера красивые, цирки горные Очень красивые Ну вот мы день походили там, а потом на следующий день у нас была уже запланирована э, экскурсия океанская на катере С рыбалкой с небольшой, по птичьим базарам, по сивучим лежкам, лежбищам этим То есть нас прямо вот подвозили к сивучам, этим. они они там между собой что-то делят Самый главный из них спит, он даже не шевельнулся Вожак этой стаи, вот это семья вообще-то на самом деле, семья Гарем у него и самок, у этого здорового самца, и молодые к ним, которые еще не, не ушли И вот он даже, по-моему, не шевельнулся ни разу, а молодые между собой друг друга в воду сталкивают В общем, все это наблюдать очень интересно
0: Ой, ну впечатление, конечно, представляю с Камчатки Вы были там сколько? Несколько дней, наверное, Ну, да?
1: почти две недели Но Почти. впечатление на всю жизнь Почти А потом э, мы уехали на три дня на вулканы угу. Мы были на двух вулканах, вулкан горелый его вулкан Мутновский.
0: То есть вы поднимались прямо э, на вершину? На
1: горелый Или? поднимались, а на Мутновский не пошли, снег выпал, и mm-hmm. там достаточно скользкая, опасная тропа была. И мы подъехали mm-hmm. к нему, посмотрели. Рядом там водопад mm-hmm. очень красивый, 80-метровый. Речка небольшая, но пустые очень ущелье вымыты этой mm-hmm. речки. Ну, вот я говорю, что примерно 80 метров водопад. А потом подъехали на Мутновскую, геотермальную электростанцию, mm-hmm. это единственная у нас в России такая есть, которая вырабатывает за счет тепла, которое находится... — В вулкане, в, да? — Ну, не, да. В, не, не в самом вулкане, а вот, вот в окрестностях ага. этого вулкана. Там перегретый пар, сверлят скважины, бурят, mm-hmm. вставляют трубы, по, mm-hmm. на, на станцию идет, и они mm-hmm. вращают турбины. — Ух ты!
0: Ну, уникально! Вообще нигде нет такого, mm-hmm. да? В и... России...
1: В России нет, это единственная геотермальная электростанция
0: А в мире, наверное, есть, да, где-то Ну,
1: в Исландии, еще, наверное, где-нибудь есть Но в Исландии я точно знаю, есть У них, потому что тоже страна очень вулканическая И поэтому они... Зеленая энергия, как они сейчас провозглашают
0: Ну да А вулкан, он не активен же, да?
1: Горелый не активен А Мутновский, он потихоньку пыхтит Видно даже вот... Свершины, вершины там как ну, облако пара угу. не пара над ним, это, да? сл... над ним небольшое то есть но ну, подняться можно до самого пратера
0: не горячо там да возле него? нет
1: еще не горячо а. А потом у нас собственно говоря на этом дело прекратилось угу. у нас оставался один день чтобы купить сувениры в петропавловске чтобы рыбки корки домой привезти немножко там все это во первых очень свежее мы здесь угу. такого не видим угу. привозят но Это все-таки, во-вторых, несколько дешевле Ну да А так как у нас была такая возможность, все-таки, вот я говорю, эти билеты оказались очень удачными У нас 23 килограмма багаж на каждого был, плюс 10 килограмм ручной платьи Вот несмотря на то, что мы катамаран с собой везли, это, в общем, достаточно
0: Да, тяжеленький
1: То у нас, собственно, была возможность что-то привезти домой еще
0: Сергей Витальевич, расскажите, а чем отличается подготовка к пешему турпоходу и к водному?
1: Да, собственно говоря, сильно-то ничем не отличается, кроме того, что когда готовишься к водному погоду, надо подготовить все оборудование Оно носится в любом случае, где-то рвется камаран, где-то надо его подклеить, где-то надо зашить Ну а так, собственно говоря...
0: То же самое, да? Только одежда ра- такая Все
1: равно, а одежда... Конечно, тоже отличается, потому что на воду в обычной одежде не пойдешь. Речки обычно очень холодные. Мы начинали спускаться с 1800 метров над уровнем моря. Вода там может 6, может 8 градусов. Потом пониже, она теплее и теплее становится. Но это обязательно неопреновая сейчас уже. Раньше мы ездили просто в непромокашках, сухие гидрокостюмы так называемые. Но потом убедились, что надо в неопрене все-таки. Потому что если, не дай бог, окажешься в воде, в тот может... Натечь вода внутрь костюма И вылазить потом Из воды уже становится очень затруднительно У нас просто был такой случай После этого я уговорил всех ребят И мы купили неопрен
0: А бывали ли случаи, что вы заблудились? У вас опыт, конечно, большой но Такое вообще возможно с опытным туристом?
1: Да, в принципе, возможно На реке заблудиться достаточно сложно. Реку, даже если ты отходишь куда-то в сторону, ну, бывают грибы, ходим собираем, ягоды собираем. Слышно реку? Реки все бурные. Редко бывает, что там ее не слышно. Все равно на шум воды выйдешь, а там уже дальше видно... Проходили мы это место или То есть ниже мы или выше стоим В пеших походах Ну тоже, собственно говоря, карта, компас, навигатор
0: То есть такого не было, что совсем в лес ушли И не знаете, где ну, вы
1: Нет, да я, честно говоря Даже грибы-то здесь у нас uh-huh. дома собираю Я забиваю точку Около машины в навигатор И ухожу, не думая, где На ход uh-huh. ухожу точно так же вот Не думаешь, где стоит машина uh-huh. Потом включаешь навигатор, покажи Куда идти, Напрями. Она показывает направление и расстояние, сколько мне идти.
0: Ну, наверное, сейчас в, в этом веке уже гораздо проще да, заниматься туризмом таким. Да, кажется.
1: у нас многие туристы начинали со спортивного ориентирования И потом уже начинали только туризмом заниматься Это было очень актуально Когда ты умеешь ориентироваться на местности С помощью просто карты и компаса Это гораздо лучше Ну, а сейчас молодежь уже многое даже не представляет, как это делать Но все равно... Мы учим, стараемся, mm-hmm. потому что В любом случае я компас с собой таскаю Карты с собой таскаю все время Но
0: ну, говорят, если вы не понимаете в компасе ничего В принципе, таскать его и не обязательно На
1: самом деле, пошел ты куда-то mm-hmm. Посмотрел, что ты идешь, ну, примерно на север Значит, возвращаться тебе примерно на юг надо
0: На обратную сторону, да
1: А mm-hmm. если ты не знаешь, где у тебя mm-hmm. север Где у тебя юг, то, извини, ты не знаешь Вообще, куда ты пошел
0: Компас не бесполезная вещь, Не, даже бесполез, в нашем не, веке.
1: не бесполезная, даже в нашем mm-hmm. веке А если у тебя есть компас и карта то это вдвойне э, не бесполезное, потому что если ты умеешь, по крайней мере, обращаться с этими двумя вещами, ага. то ты всегда найдешь дорогу домой.
0: А есть ли какие-то еще предметы, которые вот появились уже недавно? но ну, вот мы знаем со школы еще, что нужно с собой брать фонарик, аптечку, там, ножик складной, тушенку, не знаю. Сейчас замена какая-то произошла вот этих вещей или это все осталось?
1: Это все осталось, я считаю, что абсолютно Но тушенка, эта вещь, она просто вот, Но ну, если ты уходишь на 20 дней Где нет магазинов, ничего Мясо мы там не добываем А рыба, в принципе, хоть и не, не надоедает Но чего-то иногда бывает хочется uh-huh. и, и, Кроме рыбы Поэтому вот то, что каждый человек Должен иметь при себе Даже садясь на катамаран Рюкзак-то привязан к катамарану uh-huh. Мало ли вдруг uh-huh. что-то случилось, какая-то авария человек при себе должен обязательно иметь мини-аптечку, по крайней мере, бинт, если человек какие-то хронические заболевания имеет, то обязательно все свои лекарства, несмотря на то, что вот аптечка у нас групповая есть обязательно, но вот у каждого есть вот такая Индивидуальная маленькая аптечка И плюс к этому каждый Ну я вот собираю аптечку на группу Я же не знаю каждую болячку каждого человека конечно. Который там, поэтому я всех сразу предупреждаю Ребята, специфические лекарства берите От простуды я вас вылечу там, От ушибов я вас вылечу угу. От порезов вылечу А гипертония какая-нибудь да. И ты должен таблетки пить ну, да, конечно, Я этого таблеток. могу просто не знать Поэтому это обязательно угу. Ну и продолжу, вот эта вот аптечка Спички в непромокаемой упаковке обязательно. Потому что. Лучше
0: в пакет или есть такие спички специальные, Нет, нет, специальных
1: специальных спичек таких нет. Я скажу два способа. Это ну вот я запаивал спички в полиэтилен, просто запаивал вручную.
0: Поджечь спичкой, чтобы она. Ну, не
1: спичкой. Спиртовкой там или еще чем-то с помощью там линейки, двух линеек, это все делается элементарно. По крайней мере, пока ты барахтаешься, если в воде, то они у тебя не намокнут. А потом уж дальше надо как-то хранить, просто в пакетик полиэтиленовый заворачивать. Но это необходимо. Нож необходимо иметь. Но вообще на самом деле правило, например, водного туризма, на сложных речках у каждого должен быть под рукой нож-стропорез. Если зацепился, если, это... если вдруг ты зацепился, падая с катамараном, переворачиваясь, катамаран перевернулся ага. где-то, зацепился за веревку, ты же ведь не выберешься, да. поэтому это надо, нож-стропорез обязательно. Ага. И у меня на моем спас-жилете, просто зачастую вот здесь ну, на груди удобно, чтобы его можно было Лож легко достать. Нож, нож именно стропорез, ага. я купил просто в магазине, они есть.
0: То есть это водный именно туризм, это такая Это для, особенность. Водного, для uh-huh. водного.
1: но uh-huh. в принципе, кроме стропореза, остальное все и в пешем туризме нужно. Uh-huh. В 19 по-моему, году группа челябинских туристов на речке Снежная, потерпели они там аварию, два человека унесло водой, они потом сутки больше не могли воссоединиться. Люди оказались без спичек, uh-huh. без аптечек. Естественно, без одежды, безо всякой. Вот в чем были на катамаране. Они не могли ни костер развести, mm-hmm. а все-таки в горах там ночью уже прохладно. Это вот группа Челябинская была. Их уже и МЧС искал. Но ну, они все-таки соединились, и нормально все закончилось. Все живы-здоровы, все домой приехали. Но вот такая была история. Mm-hmm. Э, в прошлом году наша группа тоже на речке Белин, уже, наверное, позапрошлом году mm-hmm. на речке Белин, они тоже там... Человек вел группу, который шестой или седьмой раз на эту речку шел. —
0: Это мало, да? — Это
1: много. Я редко повторяю второй раз речку.
0: А, я думаю, наоборот, даже опыт. — Нет, нет.
1: Это вот он как раз очень хорошо знал речку. Ага. Но перед этим, за год примерно, прошло землетрясение, ага. обрушился берег, сильно, ага. ну, берег осыпался, сильно прижал, речка стала существенно уже, воды-то в ней столько же. Ага. То есть течение резко усилилось. А он ее знал, речь. Не предвещал ничего вроде бы, а из-за поворота выскакивают, а здесь вот такой катаклизм. Один катамаран у них перевернулся, второй рама сломалась, но тем не менее они все-таки в тот же день смогли воссоединиться и, и ничего из груза не потеряли. Ну все равно... Но
0: неприятно, Но конечно, я говорю, да. что это
1: надо самому человеку понимать, что У-у-у. ты можешь оказаться в такой вот экстремальной ситуации. Мы, да. конечно, идем не за этим. Да. Мы идем за хорошими впечатлениями, Мы за готовим. красивыми местами, за вкусной рыбой, там в конце концов. А Случиться может сказать. Ну, это, это все-таки надо, экстремальный да. вид спорта. Надо просто быть готовым к этому.
0: Если возвращаться еще к диким животным, самые опасные, которых вы встречали?
1: Да вы знаете, в наших везде местах, где я был, ну, медведь. Медведь медведь, да. медведь. медведь,
0: А змеи бывают?
1: А, Нас... Да вы знаете. Нас... Насекомые
0: бывают какие-то. Опасные. Не, ну,
1: насекомые они не столь опасные, сколько они жуткие, когда их очень много. Я бывал в таких местах. Да нет, никому Гнус, машка, макрет. Когда ты утром должен надеть на себя гидрокостюм, mm-hmm. я уходил к самому берегу реки, хоть где немножко посильнее ветер, потому что если ты там в 50 метрах от реки, там ветром такого нет. Вот ты брюки скинул, пока ты не опре надеваешь, у тебя ноги серые уже. Просто Облепили. серые.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому, ну, вот это вот тоже страшная вещь. А больше, собственно говоря, я не знаю. Ну, видели мы один раз Росомаху. Mm-hmm. Но вообще дикие звери очень не любят встречаться с человеком. Тем более вот в этих местах, где Бурятия, Там ни один взрослый и даже подросток в лес без ружья не пойдет. Вот был случай, когда нас человек должен был на речку забросить. Мы договариваемся обычно заранее, чтобы нас вещи хотя бы на на лошадях были. Потому что иначе идти рюкзак под 50 килограмм и 100 километров идти надо. Мы однажды такое прошли и тяжело. Вось... На восьмой день мы пришли. А с лошадьми эти сто километров проходишь за три дня, за, три... за два с половиной. Дорог нет, это mm-hmm. по тропам, да еще перевалы. И бывает перевал два mm-hmm. километра, два двести. Даже без рюкзаката тяжело идти подниматься, достаточно крутые. А Так вот, мы прошли совсем, в общем-то, немного долине вулканов. И как-то ему сообщили, что в других абсолютно местах, где у него табун лошадей посется, медведь появился. Он бросил нас, но у него был с собой племянник и два его друга. Ребята, хоть и маленькие, но они места, в принципе, знают, лесные жители. Он им поручил, что давайте, ведите. Но они, правда, в одном месте запутались. Но Но у меня была карта. А он собрался и уехал на лошадь и погнал своих лошадей спасать. Куда деваться? Они живут там этим.
0: А есть ли какие-то неожиданные опасности? Ну, допустим, вот холодные ночи, да, это люди готовятся к ним. Дикие животные тоже стараются избегать встречи, там, клещи бывают тоже к ним готовятся. А какие-то такие опасности, которые вот вы сами, может быть, столкнулись неожиданно?
1: Неожиданные вещи это, если пошел длительный дождь, и сильный. Во-первых, поднимается вода. Резко поднимается Это горные реки У них обычно водосбор с большой площади И вода поднимается очень быстро Это опасно и тем, что Во-первых, если ты плохо привязал катамаран Или близко к воде его привязал Утром встаешь, а катамарана нет
0: Что делать тогда? Ну, Пешком дальше? а,
1: А пешком, сами понимаете Пешком, это вот, например, у меня Ну, два таких похода было Я два раза на Калар ходил речку Это... Северное за Байкале. 650 километров до ближайшего жилья.
0: Это сколько идти-то Дней 10?
1: Не дойти. Даже пустому не дойти, так да, 10 дней еще что-то ведь есть. Не надо. Да,
0: как-то и и в чем-то
1: спать надо. И в Якутии был, там тоже 600 километров речка была. Ну, то есть, мне вообще получилось, география моих путешествий, это вот сейчас уже на данный момент, с самого востока, это от Камчатки, на западе... По речке сплавлялся прямо начиная с финской границы там мост застава стоит мы оформляли естественно документы пропуска э, по погранную зону э, приехали привезли нас на эту заставу нас проверили проверили все документы сказали ну вот тут вот полянка на ней можете останавливаться собираться но долго не стойте быстрее строитесь и уходите отсюда mm-hmm. ну потому что начинали удаляться от границы с каждым там, mm-hmm. километром вот мост Это с одной стороны река втекает Финская, а вытекает из-под моста Российская. А в самых южных точках я был это в Туве, далеко на юге, почти на самом юге Тувы, начиная на самом севере. Там до границ с Монголией 3 километра. А у нас ребята даже ходили по одной речке, которая является границей между Монголией и Россией. Тоже оформляли пропуска. Вот начинали по этой речке Называется Бусингол uh-huh. И им сказали Только ни в коем случае на правый берег не вылазить Это не наша земля И лучше метров 100 хотя бы отходить от реки Ну а на севере я говорю ну, Приполярный Урал Я там неоднократно был
0: Ну это красиво
1: Ну красиво, красиво. Но ну, вот там как раз очень много
0: Блиц-опрос Короткий вопрос, короткий ответ По вашему мнению, самое живописное место В мире, в России и в области Можно дать три ответа, а можно один
1: области, я бы сказал, Тагана и Зюраткуль, вот два места, ну, я считаю, что это самые красивые В России вообще, ну, тут сложно сказать, я Саяны очень люблю, все Саяны, Это, это Бурятия, Тува, Иркутская область, очень красивые места
0: Без чего нельзя идти в поход? Три вещи, вот если у вас только возможность, три вещи взять
1: Ну, огонь, ножик, это обязательно, а третью вещь, это уж я не знаю что-то сказать. из аптечки, видимо Ну, аптечка, это просто вообще необходимое Но это уже не вещь, это уже ряд вещей
0: Походник опытный и походник уже со стажем Чем они отличаются?
1: Опыт можно набрать очень быстро Стаж, стаж это уже неприятная штука, честно говоря Мне уже 68 но я, и... я продолжаю да. ходить, но я, я ощущаю, что это все становится сложнее и сложнее То есть раньше, если для меня было вот, пройти эти 100 километров тяжело просто Сейчас это невозможно ну, с рюкзаками нас тогда подвел проводник, который должен нас на лошадях был забросить. Он увел другую группу, рассчитывая, что он вернется. А там река разлилась, и они, видимо, сидели и перейти вот реку не могли. Ну, и мы же подождали его три дня, продукты идут, а мы на месте сидим. А у нас же купить-то негде. То есть у нас взято, рассчитано все, взято на весь поход. И пока мы шли эти восемь дней, мы подъели изрядно подъели все поэтому первые пять дней мы питались одной рыбой кроме соли чая а потом вдруг рыба клевать не будет да. экономили продукты
0: и еще один вопрос вообще остались ли в челябинской области места где вы не были но очень хотели бы побывать
1: челябинская область большая я практически не бывал в степной части но она мне не интересна а горная часть я и не только челябинской башкирии я по молодости так было Вдвоем мы водили группу из детишек, мы прошли по всем речкам, протекающим Башкирии, по спортивным вот этим речкам. Ну, плюс прихватили те, которые у нас еще есть. Ай, там, Юрюзань начинаются, по крайней мере, у нас. Поэтому все горные речки, я, в общем, практически на Ну, может сказать,
0: что мечты все сбылись.
1: Да нет, они не сбываются на самом деле, потому что, ну, может, появляются другие. Мы вот нынче уже купили билеты снова на Камчатку. У нас билеты куплены на 5 сентября, на на две недели опять, но уже в другие места. В этот раз мы как бы юб Камчатки въездили, а здесь в среднюю часть поедем. На Толбачика хотим, чтобы нас свозили э, вулкан, который, если подняться немножко, что на горячей лаве можно яичницу испечь. И у нас сказал товарищ, что я, говорит, обязательно понесу с собой туда десяток яиц, и мы там и яичницу испечем.
0: Напишите на видео обязательно.
1: А это будет. Мы же фильмы делаем в каждый поход. это Заканчивается фильмом.
0: Можно это смотреть в ВКонтакте, в группе географического общества.
1: Там только один фильм про Камчатку выставлен. Я его отправлял к Паниной. В принципе, есть в Ютубе у меня несколько фильмов. Ну, в Одноклассниках есть почти все фильмы, там даже больше, чем в Ютубе, потому что Ютуб очень сильно к авторским правам придирается. И, а я музыку делаю, но ну, не могу я на эту синтетическую музыку что-то делать. Я вообще фильм начинаю делать, у меня в голове музыкальный ряд уложится. То есть у меня видео есть, вот оно. А я не знаю, как вот фильм сделать, пока у меня музыка какая-то не уложилась. А потом раз, щелкнуло, и я быстренько делаю фильм.
0: Спасибо вам большое, Сергей Витальевич. Мы желаем вам хорошего путешествия, чтобы вы узнали, увидели что-то новое и для себя отметили. Спасибо вам огромное за эту беседу.
1: Не за что.